0: Здравствуйте, дорогие друзья! 36-я студия приглашает вас на программу «Вокруг шайбы», посвященную итогам очередного дня регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги. Сегодня мы с вами поговорим о том, что произошло в ночь на 3 ноября, в ночь на четверг на хоккейных площадках Северной Америки. И вот главные темы выпуска. А возможно ли вообще остановить этот Монреаль Кеннедит? Роман Любимов забрасывает свою первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Крис Танк и Мэт Мюррей возвращаются в состав Питтсбурга и помогают тем одержать уверенную победу над Анахаймом. Итак, дорогие друзья, темы обозначены и мы начинаем. Давайте начнем, как это было и вчера с вами сегодня, традиционно, Андрей Менк. И давайте поговорим о, так скажем, матче дня. Матч дня, который из трех игр все-таки, ну, один таки нашелся, да, поскольку в двух матчах случились довольно-таки серьезные разницы в счете. Три шайбы и в четыре, соответственно. Но вот одна игра получилась, что надо. Эту игру краски тричатая студия вам показывала в прямом эфире. В Филадельфии на Wells Fargo центре местные Flyers принимали Detroit Red Wings. Этот матч имел очень любопытную историческую подоплеку. Детройт Ред не может выиграть в Филадельфии с 1997 года. Последняя победа датирована 25 января. И вот по тому ходу событий, которые развивались в этом матче, по той форме, в которой Ред подошел к этой игре, казалось, что ну, рано или поздно должна случиться, должна сорваться уже наконец-то это. Черная полоса для Детройта в играх в городе братской любви. И, наконец-то, они одержат победу. И ведь первый период действительно таким и э, получился. Я бы сказал, что в этом матче э, Детройт э, поначалу смотрелся гораздо интереснее Филадельфии. И две шайбы, которые случились на 13-й минуте, абсолютно вышли закономерными. Ларкин это Тенасио отличились э, по разу. Э, Причем там разница между двумя шайбами состоялась всего лишь в 16 секунд. И здесь, как мы видим, Детройт полностью контролировал ситуацию на площадке. Филадельфия ничего не могла поделать перед воротами Питера мразыка И абсолютно закономерный итог первого периода. Отметим, что в этой встрече дуэль чешских вратарей случилась. Михаил Нойверт занимал место ворот в Филадельфии. Соответственно, Мразик в воротах Детройта оба кипера. еще совсем недавно выступали за сборную Чехии на Кубке Мира. Ну и если смотреть уже по тому, что последовало дальше, ну, похоже, здесь пока что у Детройта немножечко не хватает именно что сыгранности в нападении, но про защиту пока что говорить не приходится, они очень много давали создавать Филадельфию во втором периоде. Действительно, начиная где-то вот с начала второго периода, Филадельфия уже доминировала на площадке. Детройт больше упал на какие-то контрвыпады. Во втором периоде, к каким-то серьезным моментам, не приводили. И пока что, да, это, конечно, проблема для жефа Блэшела составить костяк. Костяк э, нападений в принципе, костяк игры Детройта При нынешнем э, сочетании, при нынешнем составе С этим пока что проблемы И данную проблему Детройту пока решить не э, получается Ван в середине э, второго периода Сократил отставание в счете до одной шайбы там Буквально внес он эту самую шайбу э, в, в ворота вместе с собой Ну и в третьем периоде Очень интересный момент произошел для нас Для российских болельщиков Первую шайбу в... Национальной Хоккейной лиги в своей карьере забросил Роман Любимов, с чем мы поздравляем экс-нападающего ЦСКА. Очень много скептических мнений было относительно того, стоит ли, в принципе, Роман Любимову отправляться в НХЛ или же нет. Честно говоря, я себя больше относил к первой когорте. Но пока, как кажется, да, Роман Любимов попадает в состав во многом благодаря двум травмам, которые сейчас есть у Филадельфии, которые заставляют использовать, черпать запас в состав э, Филадельфии, и, ну как ни крути, Роман Любимов в целом запоминается, да, запоминается по крайней мере тем, что не заметен во многом. Э, задача Романа Любимова изначально, как предполагается, действительно быть не особо заметным на площадке, при этом выполнять такую черновую работу, которую э, Роман Любимов выполнял и в сборной России на чемпионате мира вместе с э, Калининым и Телегином, и выполнял ее в ЦСКА, когда там, соответственно, играл При этом Любимов-то и забивал частенько И забивал такие боевые шайбы с пятачка И сегодня получилось то же самое Бросил Макдоналд от синей линии, отбил шайбу перед собой Мразык и, ну, в похожих Хоккеисты Детройта просто не могли предположить Что Роман Любимов умеет так бросать А Любимов оказался абсолютно один на пятачке И добавил эту шабу, Послав ее на средней высоте Аккуратно над голкипером Мразыком Роман Любимов, поздравляем его еще раз С этой, этой шайбой, вообще, очень Богатым на российские голы получился этот этот игровой день Собственно, в каждом из матчей обязательно один российский гол случался Ну, правда, по факту их случилось два, по сути три Опять же, об этом еще поговорим И в итоге дальше обменялись еще заброшенные Шаевы Хенрик Зетерберг напомнил о себе Поразив цель на контр, опять же в выпаде Татар с Зеттербергом убежали 2 в 1 И Зеттерберг поразил ближний угол ворот Новерта, ближний угол ворот Новерта Это, конечно, такое место, куда забивай Не хочу, ну и Марк Штрайт в самой концовке Третьего периода счет сравнял буквально за минуту И 4 секунды До конца, причем в таком боевом стиле На пятачке продавив шайбу ворота, там куча мало образовалась Перед воротами Мразыка был к тому же еще и пересмотр, попросил челлендж Блэшл. Например, того, была ли атака на вратаря. А, действительно, в той ситуации Шен упал на вратаря. Но, а, безусловно, нарушения не было, поскольку его самого Шен туда направлял Франц Нильс. Вот такие дела. И в овертайме. В овертайме Якуб Ворочек принес победу. Убежали они 2 в 1 в контратаку с а, Клодом Жиру. И поставили точку. В итоге Детройт Редвинг снова не сумел. Выиграть в Филадельфии и их э, черная серия в э, городе штата Пенсильвания продолжается. К большому для них, к сожалению, вот такие дела. Но если резюмировать игру, если резюмировать то, как команды себя проявили в этом матче... Филадельфия очень понравилась. Но Филадельфия пока в этом сезоне очень веселая команда. Она забивает по 3,5 шайбы в среднем за матч и пропускает. И действительно сегодня она такой свой стиль продемонстрировала. Что касаемо Детройта, еще раз повторюсь, пока что, как кажется, какого-то костяка у Детройта нет. И здесь его еще нужно искать, нужно еще создавать. В принципе нравится, да, вот то сочетание любопытное. Нильсон вместе с Таттером и Ларкиным. Оно сегодня забросило эту шайбу но тем не менее, как кажется, пока еще здесь есть над чем работать. И действительно, Детройт команда, которая, возможно, сможет добавить по ходу этого чемпионата. Но на данном этапе э- турнира, наверное, э- говорит о том, что Детройт какой-то контент не приходится. Но торопиться не будет. Пока что в Детройте видно, что процесс идет и, возможно, этот процесс выльется во что-нибудь хорошее. В принципе, я в этом не сомневаюсь. Но мне кажется, здесь нужно еще немножко подождать. Идем дальше. Ну и, конечно же, канадское противостояние. Две команды, именующиеся именно что канадцы, поскольку канадец упаятное дело канадцы. Кенекс это. Команда тоже, если переводить на, так сказать, на с простецкого канадского, да, с разговорного канадского Кеннекс, это также канадцы. И э, встретились две канадские команды, встретились на льду Эйр Кеннда Центра и на самом деле снова все очень плохо. Очень плохо с той точки зрения, что пока никто не знает, как обыграть этот Монреаль. Один раз это удалось от Тави на старте чемпионата и то в серии буллитов. С тех самых пор все. Монреаль одерживает восьмую победу подряд. Монреаль не оставляет никаких шансов своих соперникам. Сегодня по игре, как это все дело проходило, Ванкувер действительно, ну где-то первый период уж точно, я бы даже сказал, начало начала второго периода, смотрелся лучше, смотрелся интересней. Кеннеден, здесь статистика по броскам очень говорящая, 13-3. В пользу Монреаля в первом периоде. И 17-11 в пользу, о, в пользу Ванкувера, да. И также 17-11, также в пользу Ванкувера в периоде под номером 2. Очень много моментов было на воротах Кэрри Прайса. Но это Кэрри Прайс. И вот здесь вот, э, исходя из того, что показывает Канадиенс, они опять же отталкиваются от игры своего вратаря. Об этом мы с вами говорили вчера, когда... Э, Вспоминали про Сергея Бобровского и игру его в составе Коламбуса. Действительно, такой импульс идет именно от ворот. От своих ворот, которые придает голкипер своим своим полевым игрокам. И через этот импульс, соответственно, дальше полевые игроки создают какие-то моменты. А с учетом того, что все-таки состав по подборам нападающих у Канадианск, как ни крути, но он посильнее у у Коламбуса. И все-таки набор защитников тоже неплохой. Поэтому хоть бросков много на ворота Прайса, но они далеко не все опасные. В принципе, а Прайс человек, который... Действительно знает, что такое работать против 42 бросков за матч. Это для него ну, не то, что семечки, но вполне нормальное явление. Для него, может быть, это даже и э, хорошо. Э, в итоге э, не успел, не сумел Ванкувер забросить вот за то время, которое у них было с преимуществом в этом матче. И дальше последовало наказание на контратаке Натан Тенбульо. Поразил ворота Тори Митчел в концовке второго периода сделал счет 2-0 в пользу Монреаля. Ну и все. 2-0 ведет Монреаль, и, это, и при счете 2-0 с этим Монреалем ничего не поделать абсолютно. Вот так, как оно и происходит пока что в этом чемпионате. Действительно, как кажется, команда без слабых мест пока. Ну, вернее как, слава место обороны все-таки, они дают создавать моменты. Но, пока что очень классно проявляет себя вратарская бригада Кеннедиан. Здесь мы отмечаем не только Кэрри Прайса. Здесь мы отмечаем еще и Эла Монтою, который очень вписался классно в... Состав Монреаля, он э, начинал сезон из-за травмы. Даже не из-за травмы, да, а из-за э, болезни Кэри Прайса. И старт сезона Эл Монтоя провел потрясающе. Действительно, в некоторых ситуациях он по-настоящему подчищал за своими партнерами. Он спасал свою команду. И знаете, такое ощущение было даже, что это второй Прайс там. Или просто передетый Прайс в форму Монтоя там выступал. Э, но нет, это был действительно Эл Монтой. Но затем вернулся Прайс. И Прайс, что называется, с корабля... Набал начал демонстрировать ту игру, которую от него все ждали, ждали на Кубке мира, ждали в прошлом сезоне, но в прошлом сезоне Прайс был травмирован, поэтому с этой точки зрения все супер у Монреаля, и пока действительно не видно за счет чего этот самый Монреаль обыграть. По сути говоря, нет, ну, понятно за счет чего, если не пойдет игра у Кэрри Прайса, если он не будет давать ту самую уверенность полевым хоккеистов, то то это будет конечно очень плохо да и тогда далеко не факт что так все будет идти классно в нападении пора Александра Радулова обязательно должен сказать забросил он забросил в кавычках свою третью шайбу а, как все получилось то Радулов выкатывался на пустые ворота его зацепили при ситуации когда был бы вратарь ворот это был бы Були да но а соответственно в ситуациях когда ворота пустые по правилам хоккей, не только НХЛ, в принципе, правила в такие. фиксируются взятие ворот на человека, на котором был совершен фол. Фол был совершен на Радулове, и, соответственно, Радулов как бы забросил свою третью шайбу в национальной хоккейной лиге, с чем мы его и поздравляем. Радулов, ну, пока что действительно смотрится неплохо, да, он очень старается. И здесь в желании Радулова не откажешь, но слишком уж много хватает удалений. Пока что вот это кхл дисциплина, КХЛ-ная, кхл не знаю, как правильно будет сказать, но это не суть важно. Вот она действительно пока что с Радуловым играет злую шутку в Монреале. Но ну, а тот факт, что Мишель Терен делает на Радулову очень серьезную ставку, он неоспорим, и это видно. И пока вот мы говорим про то, что Монреаль в целом э, хорош, но и есть в нападении ведь в чем добавлять. Пока Томаш ваш полеконец, э, ну, не впечатляет. Э, Дежарне тоже к нему определенные вопросы есть. мне кажется, что Дэвид Дожерный мог бы тоже действовать гораздо более результативно. Макс Пассиаретти, ну, наверное, с этой точки зрения из этой троицы он выглядит поинтереснее, но к нему тоже определенный вопрос. Так что лидеры Монреаля, исторические лидеры Монреаля, пока не показывают той игры, на которую они способны. Есть и молодые лидеры, Галагер, Гальченюк тот же самый, да? Как раз-таки первую шайбу в ворота три трио молодых сородила Галагер, Гальченюк и Натан Бульон. Это защитник немного немал, Натан Бульон. Здесь молодость Кенедианс, конечно, пока что берет больше, чем опыт. И пока вот еще как-то вот этого момента не найти. Вот вы представляете, если они найдут этот момент? Но с другой стороны, э, слишком уж смотря сама по себе команда такая нестабильная, она любит начинать сезоны великолепно, а дальше допускать провалы Что было в прошлом сезоне, мы все прекрасно помним Да, это можно связать с травмой Кэрри Прайса, и скорее всего это будет правильно, но, ставлю многоточие Э, Пару слов про Ванкувер, если говорить, ну, Ванкувер пока что, вернее, не пока что, а уже сел Села батарейку у Ванкувера. Ванкувер начал сезон очень неплохо. Три победы подряд. Но теперь у них пять поражений подряд. И сейчас очередное поражение от э, Монреаля. Ванкувер сегодня будет играть против Оттавы в гостях. И, как мне кажется, здесь э, все идет к тому, что это будет уже шестое поражение для Ванкувера. Но об этом мы уже с вами завтра э, наверняка э, поговорим. Ну и последний матч игрового дня он позже всех начинался в 5:30 по московскому времени. А Нахайм ДАКС принимал у себя в Honda-центре. Питтсбург Пингвинс. Здесь мы, опять же, отмечаем тот факт, что вернулся в ворота Мэт Мюррей. Человек, на которого, судя по всему, будет таки сделана ставка на будущее в Питтсбурге, с учетом недавно подписанного с ним э, трехлетнего контракта. Плюс Крис Летанг. Крис Летанг, лидер обороны Питтсбурга. Человек, который является больше атакующим защитником. Но при этом в последнее время Летанг очень здорово добавил в оборонительных действиях. И действительно, Летанг такой универсальный. Универсальный защитник и э, тот э, лидер, лидер абсолютно, именно э, лидер среди защитников у э, Питсбурга. Ну, и этот матч получился на самом деле, в принципе, с преимуществом Питтсбурга. Первый период э, довольно равный. А на хаймая даже сказал, моментов было побольше для того, чтобы э, забросить э, шабу в ворота. Питтсбурга по броскам 13-6 преимущество в пользу а, ДАКС. Но там великолепные две атаки получились у а, Питтсбурга. В первую шайбу счет матча открыл никто, иной, как Евгений Малкин. Евгений Малкин забросил свою шестую шайбу в сезоне. И это привет всем а, скептикам. Очередной привет всем скептикам, которые говорят, вот Малкин уже не тут. А... Пора бы его, не знаю, в КХЛ уже, наверное, да? Ну, куда-нибудь туда вот отправить, там, пускай гниет. Малкин в порядке, Малкин в полном порядке. И на Малкина, как мне кажется, очень сильно в психологическом плане повлияло... Травма, травма Сидни Кросби, потому что Малкину пришлось брать на себя бремя лидера со старта чемпионата Кросби вернулся, а Малкин сейчас в хорошей, великолепной форме Малкин забрасывает снова Кросби сегодня не забросил, хотя Кросби до этого забрасывал в трех играх, в которых, собственно, в этом сезоне играл Сегодня только лишь у Кросби голевая передача Отметим гол Мэтта Калина, который буквально вчера отметил свой 40-летний уже юбилей Но по игре, которую демонстрирует Мэтт Калин, вот уже второй сезон не, не скажу, что ему 40 лет. Ни в коем случае. Особенно те скоростные качества, которые демонстрирует Мэтт Каллен. Это действительно какая-то фантастика. Поэтому э, Мэтт Каллен, ну, будем надеяться, что будет показывать такую же игру и далее. И действительно, это очень, это очень, это очень радует. Это очень впечатляет. Э, если говорить э, про Анахайм, что Анахайм показал в этой игре, шайба фаулера. В очень неплохой ситуации момент у... Биекс с попаданием в перекладину вспоминается. Но, опять же, мы говорим про то, что Анахайм очень неровно начинает этот чемпионат. Если с Лос-Анджелесом, который Анахайм переграл еще там 4-0, с Лос-Анджелес, который в этом сезоне еще хуже Анахайма, ну, по крайней мере, не лучше уж точно. Вопросов нет. А Питтсбург сейчас находится все-таки в той форме, когда он может именно на классе обыгрывать соперников. По крайней мере, как это кажется. То что сегодня... Я бы не сказал, что Питтсбург затаил какой-то сверхресурс. И, как кажется, завтра Питтсбург может показать примерно то же самое в игре против Лос-Анджелес Кингс. Этот матч, кстати говоря, с комментариями третьей студии в 5-3 по московскому времени не пропустите. Мы его посмотрим. Так же, как и встречу тампы Тампе, Лайтнинг и э, Бостон Брюнс в 2-3 по Москве. Так что завтра большой хокейный вечер от 36-й студии, хоккейная ночь от 36 студии в прямом эфире. Ну а что касаемо э, в итоге обозначенных выше нами ораторов, Крис Летанг в первой же игре забросил. Это уж такая тенденция среди возвращенцев Питтсбурга. Выходишь э, после травмы, забиваешь. Летанг забил свой первый шайбу в сезоне. Плюс еще отдал голевую передачу. Летанг сегодня с одним плюс 1. Что касается Мэта Мюррея. Мюррею сегодня досталось аж 33 бросков. 33 броска по его воротам. С 32 из них он справился. И Справился довольно спокойно. Я бы не сказал, что э, что-то непреодолимое сумело создать нападение Анахайма. Против голкипера э, Мюррея. Ну и с тем, что нужно было брать, и справился. Ну а там бросок э, Фаулера э, перекрыт был абсолютно голкипер Питтсбурга в большинстве фаулер забил. Вот такие дела. Анахаем Анахаем сейчас два матча подряд сыграл. Обменялся победами плюс четыре минус... Победой плюс 4 поражения минус 4 в этом плане. Так что в ноль вышли. В 0 вышли. Сейчас день паузы. И будут они играть с Аризоной. Как кажется, с Аризоной у Анахайма здесь есть шанс еще одну победу все-таки одержать. Анахаем пока что на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе. Но что касается Питтсбург... Питтсбург первый в столичном дивизионе. И... Второй, соответственно, во всей Восточной конференции. Но здесь пока что до Монреаля, как э, до Луны Монреаль, который за 10 игр потерял только лишь одно очко. Вот такие дела. Вот такой день был в Национальной хоккейной лиге. Завтра огромное количество игр. еще раз повторюсь, что э, в 2.30 по московскому времени мы с вами посмотрим за противостоянием Тампы, Белайтник и Бостон Брюанс. И в 5.30 матч Лос-Анджелес Кингс, Питтсбург, Пингвинс. Завтра, как всегда вокруг шайбы, выйдет в эфир, и мы подведем с вами итоги игрового тени. Андрей Менг был с вами, спасибо за внимание, услышимся, пока!